0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Keine Sendung ist dankbarer für die Normalisierung der Spielpläne als wir als Kultur heute. Theater, Opern, Ausstellungspremieren, darüber berichten wir. Und die letzten Monate hat man die ja mit der Lupe suchen müssen. Jetzt aber findet geradezu eine primären Explosion statt. Zack. Zack, zack, eine nach der anderen. Kein langsames Anlaufen, ein sofortiges Heißlaufen kann man im Theaterbetrieb beobachten. Aber wem nützt das? Den Häusern, dem Publikum, den Stücken? Keinem, meint Barbara Behrendt.
1: Alles muss raus im Sommerschlussverkauf. Auf dem Wühltisch liegen diesmal keine Bikinitops in Extremgrößen, sondern Theaterpremieren. Seitdem die Häuser wieder spielen dürfen, mit Abstand und Auflagen, werden die Premieren rausgeknallt, als gäbe es kein Morgen. Das Schauspiel Hannover brüstet sich mit sieben Premieren in zwei Wochen. Am Deutschen Theater in Berlin sind es fünf innerhalb von drei Wochen, am Berliner Ensemble drei in weniger als 14 Tagen. Zwei Vorstellungen zum Preis von einer gibt's leider nicht, dafür steckt besonders viel in einer drin. Am BE erhält man für ein Köck-Ticket ganze viereinhalb Stunden Theater. Bei einer Kastaufkarte sind sogar noch ein paar Minuten mehr drin. Auch die Schaubühne bringt es bei ihrer Eröffnungspremiere auf viereinhalb Stunden. Und es gilt, schnell sein lohnt sich, denn neue Ware drängt schon herein, während die prä produktionen das Lager verstopfen. Manches ist nur zwei-, dreimal zu sehen, bevor das Bühnenbild wieder eingemottet wird. Nicht jede Premiere schafft es in den Herbstspielplan. Natürlich, es ist schön, dass die Theater wieder spielen und die Kultur endlich zurückkehrt. Und was bleibt den Häusern übrig, als so viele Produktionen wie möglich abzuspielen, um neue Aufträge vergeben zu können? zu können. Ein Systemfehler also. Aus diesem Systemfehler heraus lässt sich so manches erklären. Etwa, dass sich die Theater für ihr Publikum derzeit herzlich wenig interessieren. Oder findet es der Intendant Oliver Reese psychologisch tatsächlich klug, Menschen bei ihrem ersten Theaterbesuch nach sieben Monaten, oft noch viel länger, bei gleich zwei Inszenierungen fünf Stunden unter der Maske schwitzen zu lassen. Für Ängstliche und Ungeimpfte ist das ohnehin nichts. Wer meint, dass in einem halbvollen Saal Zuschauende auf anderthalb Meter Abstand sitzen, irrt sich. Während die halbe Welt übers Cave-Syndrom klagt, also die Schwierigkeit, nach Corona das frühere Leben wieder aufzugreifen, scheint den Theatern unsere psychische Verfassung ziemlich wurscht zu sein. Ausnahme? Das deutsche Theater, das auf zwei neuen Open-Air-Bühnen ausschließlich halbwegs leichte, kurze Stoffe zeigt. Nur eines ist noch deprimierender als das Desinteresse der Theater an den Bedürfnissen des Publikums. Die völlige Ignoranz gegenüber dem Systemfehler selbst. Wie viele Krisenpanels und Online-Diskussionen sind während der Pandemie nicht abgehalten worden. Weniger Produktionsdruck, hieß es da, oft von den Intendanten selbst. Weniger Inszenierungen, mehr Achtsamkeit in Bezug auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden. Und jetzt? Neue Nachdenklichkeit? Dass ich nicht lache. Wie ernst kann man Kulturinstitutionen nehmen, die behaupten, das Gesellschaftssystem zu hinterfragen, wenn sie den eigenen Betrieb so führen, als hätten sie dieses System erfunden? Schneller, höher, weiter, das ist seit langem das Geschäftsmodell der Theater. Und die Pandemie hat daran nichts geändert. Warum bist du so müde, fragte sich der Schauspieler Benny Klaasens bei der Eröffnungspremiere am Gorki neulich selbst. Seine satirische Antwort, ich hatte 180 Premieren zu spielen gestern, die wegen Corona alle auf jetzt verlegt worden sind.
0: Weniger ist also mehr, aber erzählen Sie das mal einem Theater oder einem Schauspieler nach Monaten auf Entzug. Aber man kann es ja mal versuchen, wie unsere Kritikerin Barbara Behrendt.